0: Recientemente vimos y vivimos la quincuagésima entrega del Ariel, el premio a lo mejor de la cinematografía en México. Esta es la memoria del evento.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: Nuestro portal principal frecuenciacero.com.mx, www.frecuenciacero.com.mx, tenemos un correo electrónico directamente de Cinemanet promociones@cinemanet.com.mx. Yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida a este episodio especial dedicado a Los Arieles. Como muchos de ustedes supieron por nuestros previos programas, por nuestros anteriores episodios, Cinemanet estuvo colaborando con el Instituto Mexicano de la Radio con el IMER a través de la estación donde transmitimos en Horizonte 107.9 FM en la transmisión en vivo de la ceremonia de Los Arieles. Bueno, este es nuestro del evento tendremos los audios de los ganadores en el momento en el que reciben sus premios las principales categorías. Y además podremos escuchar lo que minutos después de haber recibido el premio, en algunas de las ocasiones, tanto Roberto Ortiz como un servidor tuvimos oportunidad de platicar con aquellos que recibieron este reconocimiento. Arrancamos directamente
2: con esto.
3: Bienvenidos a la entrega número 50 del Ariel. Y el
1: mejor largometraje documental es para...
4: Yo llegaba a la jefatura y parecía que caía una bomba en la jefatura. ¡Ay, tiene la carriza!
1: Los ladrones viejos de Everardo González.
5: Es la historia de un ladrón que roba a estos dos expresidentes cuando son presidentes en turno. Y a través de sus anécdotas lo que nosotros vamos compartiendo es cómo se aprende el oficio de quiénes se aprende, en dónde se aprendió el oficio, cuáles eran los códigos de conducta ética y moral entre ellos, cuál era la relación que ellos fueron teniendo conforme crecieron con los cuerpos policíacos, con el servicio secreto. Híjole, pensaba que no llegaban, ¿no? la verdad. estaba muy, Creo que era muy complicado, había muy buenas películas compitiendo en la terna de documental, como creo que afortunadamente ha ido sucediendo cada entrega de Arieles, creo que, que ha... Tomado un espacio importante el género. Quiero agradecer, por supuesto, a, a todos aquellos que han hecho que eso sea posible, todos los que han organizado festivales de cine, que han conseguido que el documental llegue a los públicos, eh, a gente como Ambulante, como DocsDF, que han apoyado muchísimo en, las, en la exhibición de las películas. Eh, por supuesto, a todos aquellos que estuvieron en la preproducción, en la producción de la película, en la postproducción, si empiezo a soltar nombres, se me van a ir unos y luego se, se, este, me voy a sentir muy mal este, de no haberlo mencionado. Eh, pero, por supuesto, quiero agradecer a, a quienes fueron productores de la película y coproductores, que son Imcine que son Artegios, Roberto Garza, Alejandro Molina. Eh, quiero agradecer a la Hubert Fond, a Iván Trujillo y a la Filmoteca de la UNAM. Al Imcine por supuesto, lo dije, al FONCA. Eh, al Centro de Capacitación Cinematográfica, que siempre nos saca del aprieto también cuando se nos acaban los centavos y hay que terminar una película, y bueno, sobre todo quiero agradecer al Carrizos, que una vez me dijo que iba a regalar oro molido y creo que el viejo me lo regaló, y a todos los grandes ladrones que aparecen en esta película, también a Luis Echeverría y a José López Portillo, muchas gracias. Vamos a hacer una especie de anuncio clasificado que decía se buscan ladrones viejos. Un compañero de celda del Carrizos vio la nota, le dijo te están buscando, él habló con sus múltiples conexiones, bueno, pues, dieron con mi teléfono celular y una tarde yo recibo una llamada y me dice usted está buscando al Carrizos.
6: Siempre se me ha llamado a mí el rey de los obreros,
1: ladrón que roba ladrón. El Ariel, para el mejor guión adaptado, es para Paul LeDuc, El Cobrador.
4: En el caso de Cobrador, tomo unos cuentos de Rubén Fonseca, que son escritos por alguien que antes de ser escritor trabajó mucho en los ministerios públicos, en fin, es abogado, él empezó a escribir ya tarde. Y a partir de una realidad muy brutal, escribe cuentos muy metafóricos sobre esa realidad brutal, ¿no? las películas son muchas películas también hay quien ve una historia de amor, hay quien ve una historia política hay quien ve un thriller, hay quien ve etc y es la intención de la película provocar que se piense sobre varios de los temas de la película fundamentalmente se habla del tema de la violencia no es el único pero sí evidentemente es el más importante supongo que un guion no existe si no hay una película y si es un guión adaptado no existe si no hay un material previo en este caso había el material previo de Rubén Fonseca y para que hubiera una película no hubo no solo un equipo, sino muchos equipos. Entonces quiero simplemente agradecer y compartir el premio, que realmente es de ellos, de Rubén Fonseca y de los varios equipos que permitieron que Cobrador fuera posible. Gracias.
0: Ya estamos con Paul que acaba de recibir el premio por el mejor guión adaptado, Paul. Muchísimas felicidades, hemos platicado contigo recientemente acerca de esta película, pero siempre es emotivo el momento en el que esto sucede.
4: Fíjate que para mí lo es un poco por otra razón, es la primera vez que lo recibo. He ganado varios arieles, pero por una razón o por otra nunca he estado para recibirlos. Entonces la primera vez que estoy en una ceremonia de arieles, y, y es divertido, <risa> tiene su lado divertido.
6: Tomas como punto de partida eh, unos cuentos de un magnífico escritor eh, sudamericano y yo lo que te quiero preguntar, ante todos estos elementos eh, anecdóticos y de historia tan ricos y sugerentes, ¿cómo es que escoges tal o cual cosa para
4: poder construir una historia y hacer un guión fílmico finalmente? Bueno, tú ya respondiste, porque cuando son tan ricos y sugerentes se vuelve relativamente fácil. Lo malo es cuando no tienes un buen material y por alguna razón o por otra tienes que trabajar con él, ¿no? cosa que en realidad no me ha sucedido creo que nunca. Pero en este caso el material es especialmente rico, especialmente cinematográfico, especialmente impactante. Y aunque eran cuentos uh, de diferentes épocas, aunque un, de un mismo autor, pero diferentes épocas, con muchos años de diferencia, de diferentes libros, había no solo la unidad del, actor, del autor, sino de los temas. Y de uh, esa cosa subterránea que está en los cuentos y que de alguna forma está en la película, que los unifica. ¿no? Pues Paul Duque, enhorabuena, felicidades. Gracias.
7: Ahora conoceremos el mejor largometraje de animación.
4: Este día de muertos descubrirá.
1: El Ariel es para la leyenda de la Nahuala de Ricardo Arnaiz.
8: La leyenda de la Nahuala.
4: ¡Sostenga vuestros garfoncillos! ubícate, papi!
8: ¡Ubícate! Hola, buenas noches a todos. Estoy muy contento de que eh, la academia reconozca este tipo de esfuerzos pero también al mismo tiempo un poco triste porque no hubo competencia y triste porque hay demasiado talento aquí en México y, y se está cambiando, eso es lo que, lo que nos tiene con esperanza. Yo espero que los siguientes años haya una competencia real y que esto nos lo ganemos eh, tratando de ganarle a otros productos de gran calidad. Eso nos hace ser mejores y es lo que buscamos en el cine. Quisiera eh, agradecer a toda la gente que hizo esto posible, eh, a la gente de Fidecine, Víctor Ugalde que siempre ha apoyado, a la gente de Imcine y sobre todo a dos personas que eh, me abrieron el mundo de, de tan maravilloso el cine mexicano, eh, son mis, mi productor Jean-Pierre Lelou y mi productora ejecutiva Soco Aguilar, sin ellos este, esto no sería posible y les dedico este premio. También eh, pues quiero dedicárselo a toda la gente que hizo posible. Fueron más de 100 mexicanos, talentosísimos todos ellos, que hicieron posible la leyenda de la Nahuala. Fue un proyecto que se hizo de veras de corazón. Y todo esto fue posible gracias al apoyo de todos ellos y al de mi familia tan linda que está por ahí sentada. Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Historias múltiples en tiempos cortos.
9: Hola, soy Roberto Coria de Testigos
10: del Crimen y me complace invitarte a mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula que, a petición del público, tendrá ocho últimas funciones a partir del sábado 29 de marzo a las 12.30 horas en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Cultural Universitario. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.teatro.unam.mx
9: lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK un podcast de Frecuencia Cero la vida, la vida vista. vista desde el fascinante mundo de los colores www.frecuencia0.com.mx fin del
1: flashback estamos de regreso ahora por mejor guión original el Ariel es
7: para Carlos Reyes.
11: En realidad, quería hablar de esta cuestión con la que muchos seres humanos, quizás la mayoría, se encuentran tarde o temprano en su vida y que es muy difícil de resolver y es la cuestión de cómo puedes actuar de la mejor manera posible como ser humano cuando te encuentras ante una situación en la que te preguntas si es legítimo dejar de amar a alguien que has amado y que te ama. Muchas gracias por el premio a la Academia y a todos los involucrados. Eh, quisiera dedicar el premio a Cornelio Wall, eh, que es un menonita muy valiente y un gran mexicano que está aquí con nosotros.
12: Cuando me gané la confianza de Carlos, ya cuando empezamos a trabajar, yo dije, pues yo me voy a entregar al trabajo y traté de hacer lo mejor que pude hacer.
11: De hecho, si, si me permiten, me gustaría rapidísimo que suba conmigo porque no está este nominado a Mejor Actor, no se pudo esta vez, pero me gustaría que diera unas palabras y no lo hago nada más porque por darle el gusto, sino porque él fue el que terminó el guión durante el rodaje de la película. O sea que comparto el premio con él.
12: Aprendí a amar más al prójimo, y yo, yo lo veo con más profundidad. ¿Qué es, qué es el verdadero amor? Quiero darle, darle las gracias a la, a la Academia del Cine por, por verme invitado aquí a la... vaya Estoy muy nervioso. Me puse muy nervioso cuando Carlos me hizo llorar, pero ahora estoy más nervioso cuando veo tanta gente, porque ahora sí no puedo llorar. Pero muchas gracias a la academia y luego quiero darle gracias a todo el personal que trabajó en Luz Silenciosa. Hice muchos amigos y gracias a todos ustedes que tanto me apoyan en Luz Silenciosa.
0: Aquí estamos justamente con Carlos Reigadas que acaba de recibir el premio por el mejor guión original. Carlos, hemos platicado contigo en diferentes ocasiones en nuestros eh, programas y nos da muchísimo gusto verte en este momento en, con, tus, con las manos en Estariel y que además compartiste con tu actor principal. Sí, mucho gusto en saludarlos de nuevo. Estoy muy contento de
11: haber podido dedicar el premio a Cornelio ¿eh? porque yo realmente termino los guiones en el rodaje con los actores y, y bueno por eso lo hice, me da mucho gusto.
6: Tu guión de alguna manera es también una lección de cine y cuando digo esto es porque en tu historia encontramos un enlace con una película clásica de, de la historia del cine que es Ordet de Dreyer y que logras hacer otro planteamiento en la época actual de una historia muy interesante que en esta ocasión tiene que ver con el amor y la pasión.
11: Sí, efectivamente eh, la historia me parecía muy triste, yo al final quise que pasara lo que ocurre en la película, un milagro, y en ese momento la película iba forzosamente a conectar con Dreyer, tratándose de protestantes en el campo, muy religiosos, entonces eh, decidí en ese momento hacer un acercamiento directo, un, un si quieres un diálogo, un homenaje a Dreyer, y sin embargo, la película, bueno, pues como tú lo sabes, habla de cosas diferentes, es distinta, pero sí que hace, eh, a Dreyer me, me dio muchísima inspiración y agradezco que haya existido. Agradezco a la vida que haya existido Dreyer.
6: Y en el caso de la construcción de la historia, también está muy ligada a esta comunidad en la que incursionas y donde seguramente hubo eh, nutrientes que estuvieron ahí para que pudieran ser el aliciente en la escritura.
11: Sin duda, para mí siempre los lugares y los personajes son eh, el motor, no necesariamente inicial, pero sí final de la película. Es decir, arranca la película con una idea mía, pero siempre se completa con lo que filmo.
0: Carlos, tu película acaba de recibir también el premio a la mejor fotografía y que, eh, bueno, según nos has platicado, es una fotografía que se hizo todo con luz natural. Sí, totalmente. Fuimos un equipo de 11
11: personas, rodamos durante mucho tiempo para rodar un plano en la mañana, un plano en la tarde... ...y hacerla con la luz del sol... ...que para mí, no cabe duda, no hay luz más bella que esa.
6: Basta observar ese arranque extraordinario y ese cierre... ...que nos remite al día, al amanecer, al anochecer... ...que nos remite a la vida y a esta vida en una parte de la provincia... ...que tiene que ver con el campo y al amor, con la naturaleza.
11: Sí, la naturaleza, el amor y la gente... Eh, están todos unidos y para mí estamos definitivamente integrados en, en, en la vida, ¿no? en la existencia, en la materia. Eh, no comparto totalmente esa dualidad que, que es con la que se hace tanto hincapié en el, en el mundo occidental. no Me gusta más la idea
0: de que somos parte de la tierra como una mariposa un árbol. Estimado Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos justo ahora que sostienes El Ariel en tus manos. Muchas, muchas felicidades. Muchas gracias.
7: Y El Ariel por mejor ópera prima. Es para Párpados Azules de Ernesto Contreras
8: En una ocasión, por ejemplo, Sebastián Cordero el director de Crónicas, leyó el guión dos años antes de filmar más o menos le encantó y su recomendación fue que me dijo, está increíble, la clave son tus actores
5: porque tendrán que ser lo suficientemente grises pero lo suficientemente carismáticos para que tu película uh -huh, se
8: soporte uh -huh. si no aquello va a ser un ladrillazo no
1: Gracias
5: <risa> Bueno, eh. Antes que nada quiero dedicarle este premio a Carlos, que está ahí, mi hermano, que escribió el guión de esta película. Uh, por ahí, por ahí. Uh, por supuesto, toda la banda Parpadeana, toda la gente que tuvo que ver con esta película, que están por ahí, todos. Y por supuesto es una película, la Agencia ya que es nuestra empresa, pero del Imcine, de FOPROCINE, de New Art, del Estudio Churubusco y por supuesto del CUEC, de UNAM. Muchas gracias.
7: Y el Ariel, por mejor tu actuación masculina este año, es para Mario Zaragoza por la zona.
2: Hey, me da gusto. Eh... <risa> ¡Bravo! Tengo que darlas por este hombre desnudo que tengo en la mano y también se las tengo que dar a, a los vestidos que que me han ayudado a ganarlo ese discurso es recomendación de mi esposa desde luego Alejandro César Tamayo que fue quien me lanzó desde el teatro al cine. A Jorge Fons, Javier Patrón Fox, Arturo Ripstein, Luis Carlos Carrera, Salvador Aguirre, Fernando Sariñana, Gerardo Tort, Jesús Magaña, Tony Scott, Luis Estrada, Felipe Casals, Paco del Toro, Alejandro Ramírez, Roberto Schneider y con un gran abrazo y amor para Rodrigo Pla. Vientos greñas. Pues los amo a todos, a él y a ellos. Gracias. También amo a mi esposa y a mi hijo que está dormido. Ey Mao. Uh. Gracias. Gracias, Gianni. Falta otro muerto, sigan
4: buscando. Carolina, soy Miguel. Me van a matar. ¿Dónde estás? Dime dónde estás. En la zona.
0: Estamos aquí con Mario Zaragoza, ganador de la mejor coactación masculina por la
2: película de la zona <risa> un saludo, estamos muy contentos eh, qué bueno que estén pendientes de este evento, me parece un muy buen evento este está divertido con el maestro Wiri Wiri eh, momentos muy emocionantes ¿no? con los, los Arieles de Oro y este el homenaje al maestro Leñero con la medalla de Salvador Toscano y que yo me haya ganado mi Ariel segundo pues qué más
6: tu personaje entraña eh, momentos uh, de gran complejidad, creo. Es eh, por vocación, por trabajo, la idea de que tal vez se pueda manejar la justicia. Podríamos ubicar en el contexto de México la realidad, aunque también sería universal. Pero ¿hasta qué punto es factible esta cuando la realidad abrupta de corrupción se impone dentro de lo que son los cuerpos policíacos? Es un personaje realmente muy fuerte y denso.
2: Sí, esa es una... Es algo que se le agradece a Rodrigo Playa, a Laura santuyo porque los personajes que hacen son complejos. Y principalmente porque me han confiado el interpretar dos de ellos, ¿no? Este, este policía que tiene intenciones de cambiar la forma. Idea que no creo que sean pocos los que a los que se las han frustrado, pero... Ya sabes, ¿no? Cuando es cuando es así, así es, y se friega todo el mundo.
0: Mario Zaragoza, muchísimas gracias.
13: El Ariel a la Mejor Coactuación Femenina es para María Pancraz por Luz Silenciosa.
12: ¿Cómo la ven? Soy idéntica a María Pancraz. En nombre de María Pancratz de, de Toys, de mis compañeras en el trabajo, las actrices que trabajaron conmigo, les quiero dar gracias a la Academia por el premio que nos dieron. Todo eso, en todo el mundo, en el canal en el canal de en Cuauhtémoc, en Chihuahua, en el En todo el en Canadá muy especialmente para mi esposa, mis padres. Mi esposa también está aquí con nosotros, pero mi papá también está trabajando en la película. Ellos seguramente nos están viendo en la televisión, y muchas gracias. En Firmal Silenciosa es la primera película que existe, que está grabada en los campos Melonitas con ese vestuario. A mí lo que me gusta mucho que está grabada en Plotich. Para mí es muy importante tener una película porque ya después la gente, hoy en día tal vez no la van a querer tanto, pero en unos 50 años más la van a valorar mucho.
3: Con ustedes la señora Silvia Pinal.
7: Antes que nada, quiero agradecer este aplauso tan maravilloso que me ha emocionado, hasta las lágrimas. Quiero dedicar este Ariel que me acaban de entregar, que significa toda mi vida cinematográfica. A mis hijos que me acompañaron desde que nacieron hasta el día de hoy. A mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a mi público que ha sido tan fiel. Alguna vez, Jean Cocteau, aquel francés ingenioso y brillante, declaró, «Creo que en mi infancia y adolescencia hubiera enloquecido para siempre si no hubiera sido por ese brillante rayo de luz que desde una sala de proyección me deslumbró de manera definitiva. El cine, las películas me ofrecieron esperanza y una salida de la mediocridad que me rodeaba. El cine, amigos» de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, deslumbrando siempre. El cine, amigos todos, ofreciendo sueños y esperanzas a espectadores anónimos de todo el mundo. El cine, arte magnífico que hoy nos tiene reunidos y que me brinda este Ariel de Oro que sin duda se va a convertir en la joya de la corona de mi carrera. Soy cautelosa ante la felicidad o lo que se entiende por felicidad. Pienso que es un estado casi irreal, siempre temporario, pero este es un momento en el que me siento inmensamente feliz. No por vanidad, no, sino porque es un reconocimiento definitivo a una parte importantísima de mi trabajo, las películas. El teatro, lenguaje de tradición universal, es lo más inagotable y lo más intenso de la experiencia actoral. El actor da todo de sí mismo, y es quien es frente al público. La televisión tiene el enorme valor de llegar a multitudes. Estoy muy agradecida a la televisión porque me ha enseñado mucho, pero tiene el riesgo de que trabajos notables no queden en la historia y pierdan vigencia. Pero el cine, el cine, es arte en toda la extensión de la palabra. Es lo que queda de un actor. El cine es lo que queda para bien o para mal. Es ese pedacito de eternidad al que quizás todos aspiramos. Hace cerca de 60 años, siendo casi una niña, hice mi primer papel en Bamba. Y el director me hizo llorar recriminándome mi inexperiencia. Habrían de pasar seis años y una serie de películas para llegar a un extraño en la escalera de Tulio de Micheli. Que fue mi gran película, la que más amo, porque encontré un director que me descubrió para el cine y porque me enamoré de mi pareja, aquel enigmático Arturo de Córdoba. Vendrían muchas más, casi 90 películas. Es posible que hubiera podido mantener un nivel más parejo en ellas, quizá no haya elegido bien todos mis papeles, pero en todas y en cada una de ellas dejé lo mejor de mí. ¿Cómo olvidar mis actuaciones cinematográficas? Junto a Cantinflas, a Pedro Infante, a Tintán... Cómo olvidar ese inmenso melodrama La Golfa o La Sospechosa de Tito Gou o Cabo de Hornos de Tito Davison con aquella pasión desesperada por Jorge Mistral y una filmación memorable en las heladas costas del sur de Chile. Cómo olvidar mi trabajo con el mítico Emilio Fernández, El Indio, en Una Cita de Amor o las desgarradoras escenas del desnudo final en Divinas Palabras de Ramón del Valle Inclán dirigida por Juan Ibáñez. ¿Y qué decir de mi trabajo junto a Vittorio de Sica, italiano fascinante y divertido, en Pan Amor y Silvia? Y Maribel y la extraña familia, rodada en España, donde el mismo Miguel Miura elogió mi actuación. Y para concluir, ¿cómo olvidar ese capítulo aparte en mi vida que es viridiana? Mi trabajo con ese genio que se ha ido agigantando dentro de mí, Luis Buñuel. Genio de la cinematografía con quien también compartí en El Ángel Exterminador y Simón del Desierto. Alguna vez Katarín Deneb me dijo, te envidio, eres la única actriz que ha hecho tres películas con Buñuel. Y aquí estoy, en esta noche en que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas celebra 50 años de entregar el Ariel de Oro. Aquí estoy en esta noche en que la Academia ha decidido galardonarme con este Ariel de Oro que, repito, se transforma de ahora en más en la joya de la corona de mi carrera y por el cual les estoy profundamente agradecida. Aquí estoy, renovada por el impulso de este galardón y como siempre dispuesta al trabajo con lo mejor de mi ser. Muchas gracias.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
9: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. Un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, música la música de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx
10: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al curso Viva la Familia, la Mafia y el Cine que impartiré a partir del 5 de abril en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafé.com.mx
9: Si de familia se trata, pregúntale a, Mónica, pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz www.frecuenciacero.com.mx bueno,
1: Fin del flashback Estamos de regreso
0: Estamos con Silvia Pinal platicando ahorita que acaba de recibir este Ariel de Oro Estupendo, muchísimas felicidades Silvia
7: Muchas gracias, pues estoy muy conmovida muy emocionada creo que es un premio que significa casi el total de mi carrera ...y en cine pues significa todo lo que hice de cine... ...lo agradezco muchísimo... ...un
6: premio muy merecido pero además que se había tardado la academia... ...en otorgárselo a una actriz... ...que ha estado en momentos importantísimos del cine mexicano... ...y que además ha trabajado con Pedro Infante, con Tintán... ...haciendo plan de comedia y haciendo papeles dramáticos como Viridiana... ...una trayectoria muy fructífera... ...con directores y actores de primer relieve en el cine mexicano internacional...
7: ...bueno mire usted, un premio como este... Nunca llega tarde Creo que llega en el momento preciso En que lo necesito En que lo acepto, en que lo quiero Y en que lo agradezco
0: Pues muchísimas gracias Y felicidades nuevamente Muchas
7: gracias, muy amable, ¿eh? muchas
1: gracias Mi mamá está muy mal Yo soy la única que se queda aquí encerrada Quiero ir al cine ¿A qué se refiere uno cuando dice Quemar las naves? A que para poder irte Tienes que romper con lo que dejas atrás Aunque te dé miedo
13: Y el Ariela la mejor actriz Es para Irene Azuela
1: ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Sí, sí me importa Porque yo soy la que se queda aquí encerrada ¿No
6: tienes otra cosa que hacer que estarme jodiendo no. todo el
1: día? Un día me voy a ir, Tú eres fuerte como yo Y no volveré jamás cuidar a tu hermano. Ya te puedes ir, Sebastián. ¿Y tú? Bueno, primero que nada, gracias a, a la Academia por este reconocimiento. Es... Es un honor de verdad haber estado en, en la tercia de actrices que hicieron un trabajo realmente excepcional y muy respetado por mí. Eh, gracias a mi familia que siempre está conmigo apoyándome, a Pablo por supuesto por estar de la mano conmigo y darme todo su amor. Y bueno, este, este premio se lo quiero dedicar a Francisco Franco porque... Porque, porque es un, un director que, que, que respeta el trabajo de los actores, que lo conoce, que lo enaltece, y, y, y te doy todas las gracias, Francisco, porque, porque confiaste en mí desde el principio, por tu cariño y por tu rigor al trabajar. Muchas gracias.
3: <risa> Iba en, en el taxi y él se desmayó. Está en coma, es un accidente cerebrovascular. Yo no soy familiar. El
1: Ariel, por mejor
3: actor. Yo solamente lo llevaba.
7: Señor, es para... de su familia. Jorge Zárate por dos abrazos.
3: Para fortuna mía estuve ante un director que sabe muy bien de lo que es la actuación y entonces pues sí me, me controló y me daba indicaciones muy certeras y precisas y me puedo jactar que eran indicaciones para actor, o sea es alguien que sí sabe de dirección de actores y que pues gracias a él en verdad que sí conformamos un personaje Joaquín que, que yo sí creo que para fortuna mía está muy lejos de mí. El momento en que se dan estos abrazos creo yo que... Es un momento catártico, diría para el espectador, porque creo que es lo que está esperando todo el mundo, dado el título además, ¿no? Pero el momento en el cual se, se llega a esa escena de rigor, me parece que es muy entrañable. Bueno, pues eh, muchas gracias a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Eh, sería una maravilla estar en un país donde hubiera más artistas y más científicos. Creo que el, el trabajo de todos nosotros sería más valorado. Muchas gracias a Enrique Beñé por haberme elegido para hacer este personaje y por supuesto que así como él compartió el de Tribeca con esto, este yo lo comparto completamente con todos los que tuvieron que ver en la producción de Dos Abrazos, este de este, Ariel es de todos ustedes, los personajes también lo hacemos entre todos. Gracias. Y, gracias, gracias. Y por último, nada más dejar una cuestión aquí para a quien corresponda, ¿qué vamos a hacer?, ¿Qué vamos a hacer con la competencia del DAL a la que nos someten al cine mexicano ante los distribuidores y exhibidores extranjeros? Y una más, ¿qué vamos a hacer para que nos, nuestras películas duren más de dos o tres semanas en las carteleras? Muchas gracias.
0: Estamos con Jorge Zárate, justo a unos minutos de haber recibido este premio importantísimo, el Ariel, por esta película Dos Abrazos. Ya habíamos platicado contigo en alguna ocasión. Eh, y bueno, tu discurso comentando acerca de del, la exhibición del cine mexicano. Eso es muy interesante.
3: Pues ya ves, mira, estamos, este, creo que estamos expuestos a una competencia desleal ante distribuidores y exhibidores extranjeros. Eh, la verdad no hay quien nos proteja a los a, a las producciones mexicanas en el sentido de que hubiera, debería de haber un reglamento que, pues, manifestara de algún modo que siempre hubiera una sala destinada al, al cine mexicano o dos, diría yo, destinadas al cine mexicano y que tengan o no público que estuvieran siempre dispuestas a eso, al cine mexicano, nada más creo que podría ser muy buena manera de estar siempre en constante renovación y en constante exhibición de lo que se está haciendo. Me parece bueno eso, me parece que eso es algo muy necesario, no hay quien nos cuide al respecto, no hay reglamento que nos cuide ante la voracidad de los distribuidores extranjeros y, y pues sí, de otros países, la verdad, eso no hay, no existe quien, quien cuide eso, ¿no?
6: Regresando a tu actuación, una actuación que implica un reto porque es un trabajo de gran contención dramática.
3: Pues como les decía hace un momentito, este, me parece que... Ahora lo que pasa es de que hablo menos y gano un poco más. Entonces es muy chistoso eso, de algún modo. Pues
0: muchas, muchas felicidades. Ojalá que platiquemos pronto contigo con detalle en nuestra cabina y que todo vaya bien con el, con el, lo de comediante que nos habías platicado en alguna ocasión. El stand-up comedian. El
3: stand -up comedian. En algún momento ya se los haremos llegar y ya verán que les va a gustar. Muy bien, regresamos.
7: ...y el Ariel es...
1: ...mejor director... ...Carlos Reygadas.
11: Prefiero descubrir al ser humano... ...que se pone delante de la cámara... ...y que se establezca una relación directa... ...de su energía con la película... ...muchísimo te sale del instinto... ...y de la intuición... ...buenas noches otra vez, gracias... Eh, ...quiero felicitar mucho a Everardo y a Paul Educ. Eh, igual que a todos los demás directores mexicanos que hicieron películas este año eh, muchas de ellas seguramente mejores o iguales o peores que la mía, todo depende del cristal con que se mire, no cabe duda y ahí está la riqueza en la variedad, muchas gracias por el premio a todos por
7: mejor película del año el Ariel es
1: para Luz Silenciosa. Así
11: como en, en mi primera película hablé de temas más filosóficos o metafísicos, en la segunda de temas sociales, en esta es un tema sentimental y esencialmente humano. Encontré a la comunidad menonita por primera vez y me pareció que era un contexto hermosísimo para contar la película ahí.
6: Muchas gracias. Quiero agradecer a la Academia,
5: a Carlos, a todos nuestros socios en la película, en especial a M-Cine. Obviamente a nuestro equipo de producción, a mis socios de
12: Mantarraya
5: y a
6: mi hijo Diego que también trae torta en el brazo. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Pues, eh, muy orgullosamente, por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía y del Fondo de Producción Cinematográfica, quiero felicitar muchísimo a Carlos y a Jaime y al maravilloso equipo que hizo posible esta gran película. Muchas gracias.
11: Yo quiero aclarar que no agradezco a, a todo el mundo para no este, aburrir a los que no los conocen, pero no es por malagradecido, les agradezco muchísimo, a, obviamente, a la academia y muchísimo a los personajes de la película, una vez más a la comunidad menonita de Cuauhtémoc, Chihuahua y muy, muy, muy en especial al equipo de la película, éramos 11 personas, eh, nada más, filmamos durante tres meses eh, con mucha paciencia, con luz natural a Alexis A.B., que ya subió, a Jaime Baxt, gran mezclador mexicano que por aquí está, a Natalia López, la editora, obviamente a los actores, a Alex Espeleta, que me acompaña siempre, y a todos los demás, no voy a decir más nombres porque les daré un abrazo muy fuerte al rato. Uno más, bueno, este, a Pablito Aldrete.
0: Roberto Ortiz, ¿le llamarías acaso la crónica de un Ariel anunciado cuando es finalmente la película de Carlos Reigadas, Luz Silenciosa, que después de haber recibido numerosos reconocimientos internacionales, finalmente logra llevarse los principales premios de eh, México, de la industria cinematográfica mexicana?
6: Con este reconocimiento creo que estamos ante una película donde encontramos un autor de cine mexicano y que es eh, muy legítimo este premio y que realmente hay que aplaudirlo. Yo esperaba que este premio iba a estar dividido entre mejor dirección y mejor uh, película, pero no. Creo que se le da el reconocimiento a la mejor película del año, indudablemente. Creo que si consideramos como ópera prima a Párpados Azules, la combinación fue perfecta. No había otra película eh, en términos de premiación desde mi punto de vista, si no era la película de Carlos Reigada. Y creo que debemos de celebrar que en esta ceremonia se dé justamente esta premiación a Carlos Reigada.
0: Al final la gran película ganadora pues resulta ser Luz Silenciosa que se lleva cinco premios Ariel. Mejor película, mejor director, mejor guión original, mejor fotografía y mejor actriz de reparto. La siguiente película con mayor número de reconocimientos es la de Kilómetro 31. Aunque todos los premios que recibió fueron a nivel técnico. Mejor vestuario, mejores efectos especiales, mejores efectos visuales y mejor sonido.
11: 160 emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?
4: Tuve un accidente. ¿Puede su ubicación, Es kilómetro 31.
0: Muchísimas gracias. Aquí estamos ya con el equipo ganador de la película Kilómetro 31 les comentamos que además sus compañeros en otras categorías ya ganaron otros tres arieles y eh, nos gustaría que brevemente nos platicaran sobre este esfuerzo que hay ahora en México de estar con los efectos visuales. Pues sí, mira, afortunadamente se está creyendo ya en crear este tipo de, de cosas, de efectos visuales, de invertirle, porque es muy riesgoso además, pero afortunadamente con esta película se demostró que se pueden hacer cosas de calidad.
1: Pues
13: bueno, como, como dice Roberto, creo que Creo que definitivamente abrir esta categoría en, en, en Los Arieles está motivando a que comencemos nuevas empresas a trabajar en esto y pues crecer en el cine junto
0: con esto. Y sobre todo que se trata de un trabajo en equipo además. Totalmente, o sea, los efectos visuales y muchas de las técnicas que suceden dentro del cine, tiene que ser trabajo en equipo. Entonces es importantísimo poder tener desde los productores, el director, eh, la cinematografía, hasta el último artista
13: que toca un pixel, como dijo Raúl en la pantalla, tienen que estar con la camisa puesta.
6: La pregunta sería... ¿Cómo lograr tanto en términos de espectacularidad en el diseño visual y de los efectos con tan poco? Si estamos hablando de la producción mexicana
0: donde no tenemos los millones de dólares de la industria de Hollywood. Pues con mucho amor, mucha pasión, dedicándole el corazón completo y, y superando todos los obstáculos que una producción de bajo presupuesto hace contra, contra una película de efectos visuales, ¿no? porque esta a fin de cuentas es una película orientada en efectos visuales. Mira, y afortunadamente la productora Lemon Films creyó mucho en nosotros y eso sirvió para que pudiéramos desarrollar cosas que, que ellos nos permitieron hacer que no se habían hecho antes. ¿eh? Pues muchísimas gracias Raúl Roberto Charlie por eh, compartir con nosotros este momento justo cuando acaban de ganar. Felicidades. Ha Había incidentes, la mayoría relacionados con mujeres jóvenes. Le dije que no sabía si la amaba.
5: Me aman asustadas, malheridas. A veces las reportan muertas.
2: Su hermana ha entrado en estado de coma.
0: Pues vamos a platicar con otro de los ganadores de, eh, de Kilómetro 31, Alejandro Vázquez por Mejores Efectos Especiales. Muchísimas gracias, Alejandro, por platicar. Ahora que llevas en la mano el Ariel. Ah, me da
14: mucho gusto haber obtenido el Ariel por esta película en especial, ¿no? Porque, como, como decía, eh, trabajamos en paralelo con los efectos especiales. Eh... Digitales y fue una muy buena experiencia, ¿no? Y los resultados se ven en la pantalla.
0: Justo preguntábamos a los compañeros de, de efectos visuales cómo lograr más, con menos, con menos recursos de los que tiene, por ejemplo, el cine hollywoodense.
14: Bueno, pues ingeniándotelas, como siempre, los mexicanos, creo que ahí sí no nos gana nadie, ¿no? Ingeniándolas con lo, con lo que tenemos, básicamente.
6: Ahora, en una variante muy interesante de lo que es el cine de terror, específicamente La Leyenda de la Llorona, en una película que creo que nos ofrece una variante interesante de este personaje, con estos efectos que le dan, que eh, logran reforzar realmente en la imagen, a un personaje que finalmente se ha manejado en muchas películas mexicanas.
14: Sí, es un punto de vista muy especial de, de Rigo, ¿no? en cuanto a ese tema, y yo creo que lo logró muy bien. A mí me parece fabulosa la película. Y más que nada la, a nosotros porque la hicimos, pero la gente que la ve me hace muy buenos comentarios, sobre todo los jóvenes, ¿no?
0: Pues muchísimas felicidades, Alejandro. Enhorabuena.
4: Algo muy raro está pasando ahí, niño. ¿Por qué ha habido tantos accidentes ahí? ¿Qué
7: la
0: Todo va a terminar, en mi mente, no estoy. Estamos aquí con Roberto Ortiz, no con Roberto Ortiz, mi conductor, sino con Roberto Ortiz, el maquillista que acaba de recibir el premio con Cavi Benito e Iñaki Legaspi por Mejor Maquillaje Kilómetro 31 que arrasó con todas las categorías para las que estuvo nominado.
13: Así es, pues bueno, estamos muy, muy contentos y, y bueno, fue un trabajo muy duro, tanto de, de, de preproducción como de postproducción de efectos visuales, fueron dos años para preparar todos los efectos visuales y cuatro meses para preparar todo el maquillaje, ¿no? entonces bueno, eh, creo, creo que, que en ambas cosas la peli está a la altura de, de cualquier otra película de pues del, del género, de horror, ¿no? de cualquier parte del mundo y pues bueno, estamos muy contentos de que ahorita ya está estrenándose en, en España y le está yendo bastante bien a la película.
6: Es algo sobre lo que quisiera preguntar, en esta vertiente genérica del horror, encontramos una película diferente en términos del manejo temático y, sobre todo, lo que sobresale es la cuestión visual y, en el caso del maquillaje, una situación que debe de ser muy importante en cómo manejarlo, porque si no, se nos pueden venir abajo los personajes tratándose del de horror y del suspenso y del misterio. Sí, pues bueno, como les decía,
13: fueron cuatro meses de estar preparando esto y... y, y... Y bueno, pues un estudio muy serio sobre cadáveres, este, eh, accidentes de carretera y, y todo para que quedara lo, lo, lo más realista posible, ¿no? O sea, que aunque es una película de género fantástico, la, la gente lo vea y, y, y
6: reconozca algo de, de realidad en eso, que yo creo que es lo que da el horror, de hecho. Y una escena muy interesante e impactante es este niño en la carretera que sorprende y que al público le hace levantarse en algún momento de sus asientos. Sí, sí, sí. Pues bueno, este
13: niño también estuvo trabajando muy, muy duro, ¿no? Imagínate estar dos horas de, de, de maquillaje y luego estar nada más en calzoncito a, en la madrugada en, en, en el desierto de los Leones. Pues bueno, ahí también tuvimos que hacer muñecos del niño para no tenerlo tanto tiempo.
1: Ese niño se merece un reconocimiento enorme, donde quiera que. Mikel Mateos.
0: Pues muchas gracias a los tres ganadores, a los tres muchas gracias por Mejor Maquillaje Kilómetro 31. Enhorabuena. hacer un agradecimiento enfático e importante sentido a todo el equipo del Instituto Mexicano de la Radio que participó en este evento nos dio mucho gusto que nos honraran invitándonos a la transmisión en vivo al haber compartido los micrófonos con Armando Ortiz el cónsul que fue quien estuvo guiando nuestra transmisión los comentarios de Rafaela Viña y de Roberto Fiesco la labor que hubo en el enlace en vivo entre Horizonte y Opus 94.5 FM también los enlaces recurrentes, no fue durante toda la transmisión, pero también estuvimos en Reactor 105.7 de FM y por supuesto a la unidad móvil número 10 del Instituto Mexicano de la Radio. Por nuestra parte agradecemos también a todo nuestro equipo, Paulina Villavicencio, Celeste North, Abel Cobos y desde esta cabina Roberto Ortiz y Carlos del Río. Les damos las gracias y los esperamos en un próximo episodio con cine, cine y más cine
1: los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana Vive Cine en Cinemanet
8: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network